0: Der Podcast der Mediengruppe RTL. Peter Klöppel ist so lange Nachrichtenmoderator im deutschen Fernsehen wie niemand sonst. Und zwar seit 1992 hier bei uns, bei RTL aktuell. Erst Anfang Oktober hat der Anchorman seinen Vertrag erneut um mehrere Jahre verlängert und im Mediengruppe RTL Podcast wollen wir heute vor allem über seine Arbeit als Nachrichtenmoderator sprechen und damit auch über die große RTL-NTV-Live-Sendung zur US-Wahl. Lieber Peter, vielen Dank für deinen Besuch im Podcast. Ja, hallo. Vier weitere Jahre RTL aktuell hast du selbst verkündet in einem kurzen Video. Was reizt dich knapp 30 Jahre später immer noch an diesem Job?
1: Das Gleiche, was mich vor 30 Jahren gereizt hat, nämlich jeden Tag mit einem tollen Team eine Sendung zusammenzubauen, von der wir selber wissen und auch sagen können, die wichtigsten Informationen, die relevantesten Informationen des Tages sind in gut 20 Minuten dort zusammengefasst und werden auch in einer Form präsentiert, dass sie alle Zuschauer interessiert und anspricht und zwar über alle Altersgruppen hinweg. Also wir machen eine Nachrichtensendung für jüngere, mittelalte, alte,
0: ganz alte, ganz junge Menschen. Also für alle Zuschauer, die RTL auch gerne schauen. Was einige ja vielleicht heute nicht mehr wissen, bevor du Anchorman bei RTL aktuell wurdest, warst du ja für einige Zeit auch US-Korrespondent in New York. Und heute ist die Live-Berichterstattung zu nachrichtlichen Großereignissen ja eines deiner Markenzeichen geworden... Nächste Woche gehen diese beiden Spezialgebiete so ein bisschen wieder ineinander über. Vom 3. auf den 4. November berichten RTL und NTV nämlich umfassend über die US-Wahl, sowohl am Vorabend der Wahl als auch nachts von 3 bis 9 in einer durchgängigen Live-Sendung. Und da frage ich mich als erstes, von 3 bis 9 Uhr schocken dich solche Arbeitszeiten eigentlich irgendwie noch?
1: Ja, ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Fracksausen. Das ist eine Uhrzeit, zu der ich jetzt nicht die ganze Zeit, aber sonst eigentlich lieber schlafe. Ich habe jetzt nicht meine stärksten Phasen nachts um drei Uhr, aber ich weiß, wenn es spannend wird und interessant ist und tatsächlich auch Auswirkungen auf unser Leben hier in Deutschland hat, dann hält mich das auch wach. Also dann habe ich genug Adrenalin im Blut äh, und äh, kann dann hoffentlich auch genug über das erzählen, was ich selber weiß oder auch den Korrespondenten helfen zu erzählen, was sie wissen, äh, dass ich da durchhalte. Äh, ich werde natürlich ja irgendwann auch müde, das kenne ich. D- aber wenn man dann erstmal mal drei Stunden da gestanden hat, und die vierte dann vielleicht auch vorbei ist, dann sagt man sich, okay, zwei Stunden mehr, das macht jetzt auch keinen großen Unterschied mehr. Aber es ist auf jeden Fall eine tolle Nacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als Journalist kann man sich auch fast nichts Großartigeres wünschen, als in einer solchen Nacht live auf Sendung zu sein. Und dass ich die Möglichkeit hier habe,
0: ja, nutze ich natürlich gerne. Das heißt, ist das für dich noch noch wirklich so ein besonderes Event? oder, Oder überwiegt da insbesondere bei der Thematik USA, für die du ja auch Experte bist, auch die Routine?
1: Es ist... Beides. Es ist natürlich ein besonderes Event, weil amerikanische Präsidentenwahlen nur alle vier Jahre stattfinden äh, und bei jeder Wahl ganz viele spannende, interessante Aspekte dabei sind. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch ja ein bisschen Routine, weil ich es schon ein paar Mal gemacht habe, weil ich jetzt nicht äh, so wahnsinnig viel noch auswendig lernen muss, wovon ich weiß, das brauche ich nur diesen Abend und danach nie wieder, äh, sondern das sind Sachen, die ich abgespeichert habe. Ich verbringe viel Zeit in den USA, bin äh, mit einer Amerikanerin verheiratet, das heißt, wir sprechen auch viel über Politik und über das Land und so gesehen ist das ein Herzensanliegen, was ich da quasi in dieser Nacht auch präsentieren kann.
0: Gibt es da sonst noch so eine besondere Vorbereitung, die du vor so einem Event noch äh, durchgehst? Ja,
1: natürlich. Man muss sich... trotz allem noch mal einige Daten, Fakten und Zahlen vor Augen halten. Ich versuche auch ein bisschen mehr Informationen noch über die einzelnen Staaten äh, quasi in meinem Oberstübchen abzuspeichern, damit ich da nicht immer auf den Zettel gucken muss. Also wenn es um Swing States geht oder wenn es um Staaten geht, von denen wir wissen, die sind sowieso immer an die Demokraten oder an die Republikaner gegangen, dass wir dann nicht einfach nur sagen, so ist es, sondern dass wir auch sagen können, warum ist es so. Und ähm, das sind Dinge, Ja, da muss ich mich auch immer wieder mal ein bisschen einlesen, aber grundsätzlich fühle ich mich mit einer solchen Sendung ganz wohl, weil ich weiß, ich kenne mich mit dem Thema grundsätzlich aus.
0: Und wann beginnt dann am 3. November dein Arbeitstag? Also du bist ja um 20.15 Uhr schon das erste Mal on Air bei RTL.
1: Oh, der Arbeitstag beginnt schon, schon deutlich früher. Ich moderiere ja auch noch die Abendnachrichten um 18.45 Uhr. Jetzt werde ich an dem Tag vielleicht erst mittags reinkommen oder am frühen Nachmittag. Dann helfen mir die Kollegen in der Redaktion ein bisschen. Aber dann mache ich 18.45 Uhr die Nachrichten. Dann um 20.15 Uhr melden wir uns mit einem ersten kurzen Spot zur so fünf Minuten, indem wir nochmal zusammenfassen, was alles vor uns liegt. Es wird noch keine Wahlergebnisse oder Auszählungsergebnisse geben um die Uhrzeit, aber natürlich wird auch noch mal fleißig gewählt an dem Tag in den USA. Dann kommt unsere Dokumentation über die Geheimnisse von Donald Trump, zwei Stunden lang, schöne, schöne, große Sendung. Und dann bin ich noch mal drauf, so gegen 22.15 Uhr für fünf Minuten. Dann kommt eine zweite Dokumentation über die First Ladies der vergangenen Jahre, also der Einfluss der Frauen auch auf die Präsidenten dann bin ich noch mal kurz drauf, dann kommt eine halbe Stunde lang eine, eine zusammengefasste Reportage unserer Korrespondenten aus den USA, im Nachtjournal melde ich mich noch mal kurz und dann habe ich zwischen 1 und 3, oh ja, dann habe ich mal zwei Stunden in Anführungsstrichen frei, äh, werde aber wahrscheinlich nicht schlafen können, weil dann natürlich ab 1 Uhr auch möglicherweise schon die ersten Auszählungsergebnisse reinkommen, denn die Wahllokale in einigen Staaten schließen schon um kurz nach Mitternacht, beziehungsweise dann auch um ein Uhr. Also da wird es dann auch spannend, das will ich nicht verpennen. Ich glaube, ich muss einfach wach bleiben und irgendwie werde ich das auch schaffen.
0: Wie, wie kann man sich das vorstellen dann in der Nacht hier im Haus? Also mit, mit wie vielen Leuten wuselt ihr da quasi rum zu dieser unchristlichen Uhrzeit möchte man fast sagen. Ja,
1: das sind schon 50, 60 Leute, die da involviert sind. Weil äh, das ist natürlich zum einen die Redaktion, das sind äh, die ganzen Mitarbeiter in der Regie, das sind die Mitarbeiter in den äh, angrenzenden Gewerken, also im Hauptschaltraum, äh, in der Grafik, äh, im Studio selber. Also da kommen schon eine ganze Menge zusammen. Alles ziemlich konzentriert auf eine einen Bereich hier im Haus. Also das heißt, im zweiten, dritten, vierten Stock ist es totenstill, aber unten im Erdgeschoss und im ersten Stock, da boxt dann ein wenig, naja, der Papst.
0: Und <lacht> Was ich auch öfter mal, äh, mal höre, auch von Leuten, die ja nicht in den Medien arbeiten, warum schauen wir eigentlich so stark auf die Wahlen in den USA? Kannst du noch mal erklären, warum das nachrichtlich auch von so großer Bedeutung für uns ist? Es ist ja keine deutsche Wahl.
1: Ja, aber die Amerikaner äh, sind natürlich für die, Deutschland und die Welt ein ganz wichtiger Faktor. Die USA ist die größte Volkswirtschaft der Welt, sie haben das größte Militär, sie haben wirtschaftlich, kulturell den größten Einfluss in der ganzen Welt und wir als Deutsche sind natürlich seit jeher nah an den Amerikanern dran gewesen, zum einen, weil ja ganz, ganz viele Deutsche in die USA ausgewandert sind, wenn wir mal so zurückdenken ins 19. Jahrhundert, da sind Millionen Deutsche rübergegangen. Und die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA sind dadurch sehr stark gewachsen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Amerikaner dann hier uns ja auch die Möglichkeit gegeben haben, hier wieder eine Demokratie aufzubauen, die uns unterstützt haben mit viel Geld, mit wirtschaftlicher Hilfe, die uns auch beim Aufbau der Demokratie geholfen haben, sind weiterhin logischerweise die, Der maßgebliche Faktor gewesen für das tägliche Leben, das sich jetzt nicht nur um die Frage dreht, ähm, wo habe ich meinen Job und ähm, wo kriege ich mein Essen her, sondern amerikanische Kultur spielt eine wichtige Rolle und äh, der amerikanische Einfluss hier in Deutschland, militärische Art, politische Art hat in den vergangenen 50, 60 Jahren immer eine große Bedeutung gehabt. Also Amerika ist für uns das große Land, der große Bruder sozusagen, auf den wir gucken, wenn es äh, um politische Einflussnahme geht und auch politische Zusammenarbeit.
0: Und in den USA ist das äh, mediale Tamtam ja noch mal so einige Nummern größer. Auch dieses Jahr gab es wieder mehrere TV-Duelle, die auch hier bei NTV live zu sehen waren in der Nacht. Ähm, welche Bedeutung haben denn diese Duelle heute noch in Zeiten von Digitalisierung und, und öffentlicher Polarisierung? Also in Zeiten, wo beide Kandidaten ja auch ihre eigenen Meinungen schon x-fach unter die Leute gebracht haben.
1: Das ist richtig, die TV-Duelle bestätigen ganz häufig auch nur noch eine Wahlentscheidung, die die Bürger schon für sich oft getroffen haben. Es ist selten so, dass jemand nach einem TV-Duell sagt, Mensch, also der Trump, der ist ja ganz anders, als ich gedacht habe. Und der Biden, also der ist ja auch ganz anders. Da wird es wenig Wechsel geben, aber ein solches TV-Duell bestätigt dann den Wählern oft nochmal, dass sie auch wählen gehen wollen und sollen Und warum sie für den einen oder für den anderen stimmen, die Zahl der Wechselwähler ist ohnehin nicht so besonders groß in den USA, ganz besonders in den vergangenen Jahrzehnten hat sich das immer stärker auf die beiden Lager verlagert, also auf die Republikaner und auf die Demokraten. Und ein solches TV-Duell bietet dann Anschauungsmaterial nochmal auf der einen Seite, aber könnte durchaus auch den einen oder anderen, der sich vielleicht doch noch nicht ganz hundertprozentig sicher war, bewogen haben, seine Wahlentscheidung nochmal zu überdenken. Also so wie sich Donald Trump beispielsweise im ersten TV-Duell verhalten hat, da haben viele, die ich zumindest gesprochen habe, viele Republikaner gesagt, oh, das war jetzt ziemlich grenzwertig. Die haben sich gleichzeitig aber auch gesagt, naja, also Joe Biden ist auch nicht der dolle Kandidat, aber so wie sich Trump da verhalten hat, ich weiß nicht. Und wir Wissen von Umfragen her, dass es doch eine ganze Menge Wähler gibt, die vor vier Jahren ihre Stimme Donald Trump gegeben haben, weil sie sagten, wir wollen endlich mal einen anderen Präsidenten haben. Wir wollen jemanden haben, der das sagt, was, was ihm tatsächlich auf der Seele liegt, der so spricht wie wir und der nicht so ein klassischer Washingtoner Politiker ist, der sein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht hat als Politik. Jetzt sehen Sie, wie dieser Präsident als Präsident agiert hat und sind möglicherweise auch noch mal in ihren Zweifeln bestätigt worden, dass er vielleicht doch nicht der ideale Präsident war.
0: Andererseits hat er ja in vier Jahren wirklich viel anders gegeben für diese Zweifel. Meinst du, dass dann wirklich ein, ein TV-Duell als solches in dem er ja auch so ein bisschen rüberkommt, als ob er es nicht so richtig ernst nimmt? Ob das dann nochmal so den letzten Ausschlag gibt?
1: Könnte durchaus sein, dass es bei dem einen oder anderen nochmal den letzten Ausschlag gegeben hat. Aber es gibt natürlich wirklich ganz viele äh, Wähler der Republikaner, die sich überhaupt nie vorstellen können, einen Demokraten zu wählen. Ganz einfach, weil sie nicht die Demokraten wählen wollen. Selbst wenn sie einen Kandidaten wie Joe Biden Okay, fänden, würden sie sagen, nee, also Demokraten kann ich nicht wählen. Hab mein ganzes Leben lang Republikaner gewählt, mache ich jetzt auch weiter. Die Zahl derer, die sich da umentschieden haben, ist ein wenig gewachsen in den vergangenen vier Jahren. Aber äh, ob das reicht, um einen neuen Präsidenten ins Weiße Haus zu wählen, ich kann es noch nicht sagen. Joe Biden hat die Nase vorn in den meisten Umfragen. Aber eine Entscheidung für ihn ist das im Endeffekt noch immer nicht. Wir haben das vor vier Jahren gesehen. Hillary Clinton lag auch vor Donald Trump und hat dann in der Wahlnacht doch verloren.
0: Was würdest du sagen, können deutsche Medien vielleicht auch von der politischen Berichterstattung in den USA lernen, also sowohl im positiven als auch im negativen Sinne?
1: Ach, ich glaube, dass wir da nicht viel lernen können. Äh, Höchstens können wir lernen, was wir besser nicht machen sollten. Die gerade elektronischen Medien, also ganz besonders jetzt Fernsehsender, sind in Teilen sehr stark polarisiert. Das heißt, es gibt Sender wie CNN, MSNBC, die sich sehr stark der demokratischen Nomenklatur annähern und die auch in ihren Sendungen gar kein Hehl draus machen, dass sie den Präsidenten, also Donald Trump, für unterirdisch halten. Und umgekehrt ist es mit Fox News äh, und auch diversen Talk-Radio-Stationen so, dass es äh, auch Sender gibt, die sagen, Donald Trump ist der tollste und großartigste Präsident, den wir seit Hunderten von Jahren hatten. Ähm, Ich bin froh, dass wir hier in Deutschland nicht eine so polarisierte Medienwelt haben. äh, Und wünsche mir und bin eigentlich auch davon überzeugt, dass das noch lange so bleibt. Aber was wir auch lernen ist, Der Einfluss der sozialen Medien, wie stark er gewachsen ist in den vergangenen fünf Jahren, wie stark natürlich auch Donald Trump ein Instrument wie Twitter nutzt, um seine Botschaften an seine Anhänger durchzubringen und wie sehr Medien dann häufig auch auf diese Twitter-Botschaften aufspringen und eine Nachricht daraus machen, obwohl man, wenn man genauer hinguckt, feststellen muss, das ist jetzt einfach nur ein Schlagwort, was er da in die Welt schickt. Und das sollte uns nicht unbedingt dazu veranlassen, jetzt gleich eine Meldung draus zu machen oder es für eine Nachricht zu halten.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil Donald Trump ja auch vorwiegend über das Instrument Twitter kommuniziert. Und dazu dann auch die Frage, wie wie gewährleistet man denn als als Nachrichtensendung eine eine objektive Berichterstattung, wenn sich Politik ja auch in, in, in Teilen so sehr von Inhalten, von Sachpolitik entfernt, Wie in vier Jahren Trump, wo einfach dann Parolen mal rausgehauen werden.
1: Ja, das ist das ist eine Herausforderung. Aber ich bin froh, dass wir hier in Deutschland beispielsweise unabhängige Medien haben, die genau das tun können, die nämlich Faktenchecks äh, einführen können. Die sowieso, was ja Aufgabe jedes Journalisten ist, mal zu gucken, stimmt das überhaupt, was da eben gerade rausgehauen worden ist? Äh, welche Relevanz hat das, was da eben gerade verkündet wurde? Äh, wenn wir das nicht haben, haben wir ein Problem. Und umso wichtiger ist es, dass wir unsere Medienszene, unsere, unsere Medienwelt hier in Deutschland auch tatsächlich so neutral halten, wie wir das doch in den allermeisten Fällen tun können.
0: Nun ist RTL aktuell ja seit jeher auch die Nachrichtensendung, die insbesondere bei den jungen Zielgruppen punktet. Im TV heißt das 14 bis 49 beziehungsweise auch mal 59. Aber in Social Media kann das aber auch mal heißen 14 bis 19, wie zum Beispiel auf der Plattform TikTok. Und ähm, da ist RTL aktuell ja kürzlich gestartet und informiert Schüler zur US-Wahl. Ist das in diesem jungen Alter überhaupt schon ein Thema für, für Kinder und Teenager?
1: oh ja, wir sollten nicht unterschätzen, wie groß das politische Interesse gerade von äh, Teenagern ist. Äh, So ab 12, 14 äh, beginnt ja doch ein gewisses politisches Bewusstsein, äh, sich zu äh, manifestieren. Und das dreht sich jetzt nicht unbedingt um die Frage, wie ist die Steuerpolitik von Donald Trump, sondern da geht es um Themen wie Klimapolitik, Umweltschutz, Energie, ähm, da geht es auch um die Frage Rassismus. Da geht es äh, um, um viele Themen, die junge Leute in diesem Alter in ihrem täglichen Leben für sich als relevant ansehen. Äh, und das sollten wir gar nicht kleinreden, ganz im Gegenteil. Gucken wir uns mal die Fridays for Future Bewegung an, die ja sehr stark getragen wird von jungen Leuten zwischen 15 und 25 äh, oder sogar noch jüngeren, die auf die Straße gehen und äh, für eine bessere Klimapolitik demonstrieren. Und wenn die dann einen Präsidenten in den USA sehen, der sich aus einem Klimaabkommen verabschiedet, der der Meinung ist, dass Sonnenenergie, Windenergie, ja, nice to have, aber eigentlich ist doch das Verbrennen von Öl immer noch das Beste von allem und das Fördern von Gas, dann sagen die sich schon. Ist das etwas, worüber ich mich vielleicht doch intensiver informieren sollte und was für eine Meinung habe ich dazu? Und das sehen wir dann schon bei ganz vielen jungen Leuten auch, dass die mit einem Präsidenten wie Donald Trump hier nicht besonders viel anfangen können.
0: Du warst ja vor kurzem erst noch in den USA. Wie hast du die Stimmung vor Ort wahrgenommen?
1: Die Nervosität wächst, äh, aber auch in gewisser Weise die Überdrüssigkeit. Die Menschen werden bombardiert im Fernsehen, in lokalen Nachrichten, in lokalen Werbespots, auch mit äh, Wahlwerbung von den jeweiligen Kandidaten. Ähm, wer sich sozialen Medien angeschlossen hat, wird bombardiert mit äh, Aussagen der beiden Kampagnen. Also Von Joe Bidens Wahlkampfteam bekommt man fast genauso viele Tweets und, und ähnliche Nachrichten wie aus dem Team von Donald Trump. Uh, und viele Menschen sagen, oh, hoffentlich ist bald der 3. November, dann ist das wenigstens vorbei. Uh, die Stimmung ist natürlich wie immer vor einer Wahl ja auch gespalten. Na klar, die die einen sagen, also wird Zeit, dass wir den Präsidenten abwählen. Die anderen sagen, Mensch, wird Zeit, dass wir den Präsidenten endlich wieder bestätigen. Uh, und aus diesen ganzen Diskussionen um uh, Impeachment und Behinderung der Justiz und Covid-Politik und ich weiß nicht was, Rauskommen. Ähm, Alle sind sehr motiviert, wählen zu gehen. Das sehen wir ja jetzt auch. Äh, Der große Anteil der Briefwähler ist schon ein klares Indiz dafür, dass diese Wahl den Menschen sehr wichtig ist.
0: Nun ist es ja zusätzlich durch diese Straßenproteste im Rahmen von Black Lives Matter auch noch sehr, noch, noch gefühlt, noch aufgeheizter geworden. Der Präsident sendet irgendwelche ominösen Botschaften an Leute, die sich bereithalten sollen, bewaffnete Leute. Was, was kann denn die Wahl an diesem aufgeheizten links rechts überhaupt ändern, egal wie sie ausgeht? Ja,
1: das ist eine, das ist eine, eine sehr gute Frage, auf die ganz viele, äh, auch Experten, im Endeffekt immer nur eine Antwort haben. Und die da lautet, Amerika bleibt weiter erstmal in sich gespalten, egal wie jetzt diese Wahl ausgeht. Wenn jetzt Trump abgewählt werden sollte, wenn sich die Demokraten bestätigt fühlen und sagen, seht her, äh, die Amerikaner wollten ihn nicht mehr. Aber die Republikaner werden daraufhin nicht sagen, ach ja, na gut, dann machen wir jetzt mal so weiter, wie die Demokraten uns das vorschreiben. Sondern wir werden weiter die verschiedenen, die beiden Lager haben. Die Bewohner der beiden Lager werden weiter in diesen Lagern verharren. Aber nach und nach wird dann, wenn es tatsächlich zu einem Machtwechsel kommen sollte, wahrscheinlich auch eine andere Politik in Washington einsetzen. Eine Politik, die weniger nationalistisch geprägt ist, die weniger von dem Gedanken Law and Order alleine hilft uns hier geprägt ist, die stärker von einem Zusammenarbeitsgefühl geprägt ist, auch mit anderen Nationen und die eher eine brückenbauende Funktion haben wird. Ich wünsche mir das zumindest, dass es dann so kommt, wenn wir einen Präsidenten Joe Biden haben. Aber erstens wissen wir nicht, ob er wirklich gewählt wird. Und zweitens gehören zum Brückenbauen immer zwei. Der, der anfängt zu bauen und der, der dann auch mit über die Brücke rübergeht. Und da, glaube ich, müssen ja, schon noch ein paar Monate, wer weiß, vielleicht sogar Jahre vergehen, bevor wir diese tiefe Spaltung ein wenig zumindest überwinden können.
0: Aber angenommen, Joe Biden würde jetzt Präsident und ähm, es würde auch eine geordnete Übergabe geben zum Weißen Haus, Donald Trump würde ja wahrscheinlich nicht einfach aus der Öffentlichkeit verschwinden. Er würde ja wahrscheinlich trotzdem weiter eine wichtige Funktion auch in der Politik einnehmen, allein durch seine Lautstärke.
1: Ja und nein, er wird durch seine Lautstärke hörbar sein, ja. Aber eine Funktion, in der er ähm, Themen setzt, in der er Politik macht, politische Entscheidungen herbeiführt. Das wird er so nicht mehr haben. Auch die Republikaner, also sprich die republikanische Partei, äh, hat sich zwar hinter den Präsidenten jetzt gestellt, aber wir wissen auch von vielen republikanischen Amtsträgern, äh, dass sie nicht alles unterstützen, was der Präsident propagiert. äh, Und dass sie sich auch in erster Linie deswegen hinter ihn gestellt haben, weil er, man könnte sagen, ein gewisser... Stabilitätsfaktor für die Partei war, so nach dem Prinzip, wenn wir Donald Trump unterstützen, dann sind auch unsere Ämter sicher. Das, glaube ich, wird sich ein wenig auflösen in den nächsten Jahren, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte. Aber die Republikanische Partei muss sich dann auch neu erfinden oder muss sich neu finden zumindest, weil sie dann sich auch die Frage stellen muss, ja, was sind wir eigentlich? Sind wir die republikanische Partei von Donald Trump oder sind wir eine eigene Partei? Wollen wir das, was Donald Trump als die hohen Werte der Republikaner nach vorne gestellt hat, weiter so vertreten, wie er das getan hat? Oder sind wir doch auch zu Kompromissen bereit?
0: Für wie für wie wahrscheinlich hältst du so diese, diese Drohkulisse Bürgerkrieg, zumal sich ja Donald Trump, so scheint es zumindest, auch eine gewisse Anhängerschaft unabhängig von der Politik gesichert hat? Also
1: ich äh, glaube oder bin fest davon überzeugt, dass es keinen Bürgerkrieg geben wird. Äh, Es wird natürlich Demonstrationen geben von Trump-Anhängern, die zeigen wollen, dass sie da sind. Und wir haben solche Demonstrationen, solche Machtdemonstrationen auch in den vergangenen Wochen und Monaten erlebt. Ich fand das ziemlich abstoßend, wenn auf einmal Menschen in Kampfuniform mit Schnellfeuergewehren versuchen, beispielsweise ein Repräsentantenhaus in einem Staat zu stürmen und quasi glauben, dass sie allein durch das Vorzeigen von Waffen und militaristischer Ausrüstung irgendeine Form von Macht übernehmen können. Die Amerikaner sind ein ein Land, so wie ich sie zumindest erlebt habe, die in den Extremen teilweise sehr extrem sein können, die aber in ihrer Mitte doch auch eine sehr große Stabilität aufweisen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es ja nicht, sagen wir mal, Friede, Freude, Eierkuchen direkt am nächsten Tag geben wird, wenn die Wahl tatsächlich für Joe Biden ausgehen sollte. Aber es wird auch nicht so sein, dass sich die Menschen in den Häusern verschanzen müssen, weil der Nachbar, der möglicherweise Republikaner ist und weiß, man selber als Demokrat dann auf einmal durch die Fenster schießt.
0: Meinst du, man kann das auch mit, mit vergangenen Wahlen, auch vor vielleicht zehn, 20, 30 Jahren oder noch weiter vorher so ein bisschen vergleichen, wo auch eine Stimmung ähnlich aufgeheizt war und man dachte, okay, noch krasser kann die Spaltung nicht sein. Aber sobald dann auch mal ein neuer Präsident oder der Alte wieder im Amt ist, dann wiegelt es sich auch so langsam mal wieder ab. Also so aufgeheizt wie jetzt habe
1: ich es noch nicht erlebt. Aber wenn wir nochmal zurückgucken auf das Jahr 2008, als Barack Obama gewählt wurde, war das natürlich auch ein Zeitenwechsel für die USA. Ein schwarzer Präsident, das ist etwas Außergewöhnliches gewesen äh, zu dem Zeitpunkt. Und äh, ich weiß von vielen Republikanern, dass die alles andere als glücklich waren, dass auf einmal ein schwarzer äh, Staatschef sein konnte und im Weißen Haus lebte. Sie haben sich auch damit arrangiert, ja, aber man sieht auch an dieser Präsidentschaft von Barack Obama, dass seine Nachfolgekandidatin, also Hillary Clinton, es nochmal schwerer hatte, sich dann gegen einen solchen Populisten wie Donald Trump durchzusetzen, weil auch gerade viele Republikaner oder zu dieser Partei hin sich bewegende Wähler gesagt haben, nee, wir wollen jetzt was ganz anderes haben. Wir wollen jetzt nicht nochmal Demokraten und äh, wir glauben, das geht alles ganz schlecht aus. Und deswegen wählen wir jetzt mal jemanden, der so ganz weit weg ist von der Politik und der erfolgreich war als Businessman oder vermeintlich erfolgreich war äh, und der jetzt mal ganz andere Zeiten wieder ausruft.
0: Ist das in den USA USA auch so ein reales Phänomen, dass man auch sagt, vor allem die Wechselwähler, Acht Jahre einer reicht, dann bitte die andere Seite.
1: Das ist ganz oft so gewesen. Es hat wenig, sagen wir mal, Zeiten gegeben, in denen zweimal acht Jahre hintereinander dieselbe Partei im Weißen Haus gewesen ist. Also wenn wir nur mal die letzten 30 Jahre zurückgucken, wir hatten einen Republikaner mit mit George Bush und vorher Ronald Reagan. Danach kam dann aber auch Bill Clinton als Demokrat. Auf ihn folgte dann wieder ein Republikaner mit George Bush. Auf ihn folgte ein Demokrat mit Barack Obama. Dann folgte Donald Trump. Wenn man es so sehen könnte, man sagen, könnte man sagen, jetzt müsste eigentlich Trump auch noch eine zweite Amtszeit haben. Aber ob das tatsächlich passiert, die Umfragen sprechen eher dagegen.
0: Also am nächsten dran war man quasi am ehesten bei reagan Bush mit, mit drei Republikanern. Da war man noch
1: am nächsten dran, genau. Ähm, aber da war auch der Gegenkandidat äh, zu George Bush war jetzt nicht so der Knaller auf Seiten der Demokraten, dass äh, viele gesagt haben, oh ja, den wählen wir. Sondern man wollte auch so ein bisschen Stabilität haben. Äh, und das war auch eine, eine schwierige Zeit Ende der 80er Jahre, Umbrüche, der kalte Krieg ging so langsam zu Ende, dass man wahrscheinlich auch sagt, hm, wir sind mit dem letzten Präsidenten eigentlich so schlecht nicht gefahren, wählen wir nochmal einen Republikaner.
0: Und dann kam ja 1992 mit Bill Clinton ja auch ein jüngerer Kandidat, ein offensichtlich besserer Kandidat für die Demokraten. Wie würdest du das einschätzen, wenn jetzt so ein, ich sag mal, Anfang-, Mitte-, 40-jähriger Demokrat der, der Kandidat gewesen wäre, gegen den deutlich älteren Trump, wäre das nochmal eine ganz andere Dynamik im Wahlkampf gewesen, so ähnlich wie damals mit Obama? möglicherweise, ob er bessere Chancen gehabt hätte, also wenn wir jetzt so jemanden nehmen
1: wie Bido O'Rourke äh, oder Pete Buttigieg äh, oder vielleicht auch eine Amy Klobuchar aus, aus Minnesota, die ja auch noch in Anführungszeichen relativ jung ist, äh, das hei- hieße nicht unbedingt, dass sie deswegen mehr Erfolg gehabt hätten als Joe Biden. Joe Biden ist im Endeffekt das Ergebnis des Willens und des Wunsches und des Verlangens nach einem ausgleichenden Kandidaten. Und Joe Biden ist genau das. Und er hat es auch immer von sich selber gesagt. Er ist keiner, der äh, laut schreit, der äh, die anderen immer verdammt, sondern der hat durch seine Arbeit im Senat äh, über Jahrzehnte hinweg gelernt, Kompromisse zu machen. Äh, aber er ist natürlich alt geworden dadurch. Und äh, vielleicht haben sich gerade auch die demokratischen Wähler nach einer gewissen Altersweisheit gesehnt, Und haben sich dann eher für ihn entschieden. Und das war ja von Anfang an gar nicht klar. Er hatte selber ja gesagt, ich weiß nicht, ob ich kandidieren soll. Dann hat er sich doch dazu durchgerungen. Dann hat er bei den ersten Vorwahlen nicht besonders gut ausgesehen. Und erst als es dann tatsächlich auf den Super Tuesday hinzuging, also die großen Vorwahlen in vielen Staaten im März, da hat man dann gemerkt, dass Establishment oder die demokratischen Wähler wollen wohl doch eher jemanden wie ihn einen ausgleichenden Charakter haben und sich nicht auf Experimente einlassen.
0: Aber angenommen, Trump gewinnt jetzt die Präsidentschaftswahl, auch einigermaßen souverän oder deutlich. Die anderen Machtfaktoren sind ja letztlich der Senat und das Repräsentantenhaus. Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten schon eine Mehrheit. Und im Senat sieht es, glaube ich, ganz gut aus, dass sie die kriegen könnten, wenn ich das richtig im Kopf habe, unabhängig davon, wer der Präsident wird. Was könnte Trump dann überhaupt noch tun, großartig?
1: Ja, ich frage mich das auch manchmal, ob es tatsächlich dazu kommen könnte, dass Donald Trump wiedergewählt wird, die Wähler aber in ihren Staaten demokratische Senatoren wählen oder es ist ja nur ein Drittel, das dort gewählt wird. Das würde es Donald Trump deutlich schwerer machen, ganz klar, im Moment hat er ja, den Senat hinter sich, der bei ganz vielen wichtigen Entscheidungen das letzte Wort hat, der beispielsweise ja auch beim Impeachment-Verfahren das letzte Wort hatte. Und das würde ihm das Regieren deutlich schwerer machen. Das ist ganz klar. Aber ich bin mir nicht sicher, dass das funktionieren kann.
0: Und hältst du es denn für denkbar, dass die Demokraten dann auch relativ zeitnah sagen, nach allem, was das letztes Jahr war mit, mit Corona und mit Black Lives Matter und auch mit diesen QAnon-Geschichten, dass man einfach sagt, jetzt impeachen wir ihn, jetzt versuchen wir es nochmal.
1: Das glaube ich nicht, weil äh, es müssten ja dann schon sehr, sagen wir mal, auch tatsächlich relevante Faktoren vorliegen, die äh, ein Impeachment-Verfahren begründen. Und auch das überlegen sich die Demokraten sehr genau, selbst wenn sie die Mehrheit haben, äh, ob sie dem Volk, und ich meine, es sind 330 Millionen Amerikaner ungefähr, äh, es äh, zumuten können, nur weil sie einen politischen Punkt machen wollen, einen Präsidenten in ein Impeachment-Verfahren zu bringen, weil sie ihn nicht mögen. Also da muss schon irgendwas passieren. Bei dem Impeachment-Verfahren jetzt, das wir hinter uns gebracht haben, gab es Faktoren, von denen sie gesagt haben, die sind, wie sagt man auf Englisch so schön, impeachable. Also quasi da ist er angreifbar und das ist prozesswürdig ähm, im Moment sehe ich keine weiteren Faktoren, die sie da auffahren könnten.
0: Also das Handling der Corona-Krise wäre dann auch zu, zu schwammig? Das oder? wäre zu schwammig, ja. Das okay. wäre zu schwammig. Und was könnte passieren, wenn Trump gewinnt und die Machtbasis, die er jetzt schon hat, behält, auch im Senat? Was könnte er versuchen? Kön- könnte er versuchen, diese Amtszeitbegrenzung auszuhebeln? Was, was wären so seine nächsten Schritte?
1: Schwer zu sagen. Er wird auf jeden Fall <lacht> <lacht> Nicht anders agieren, als er es in den vergangenen vier Jahren getan hat. Der Mann kann nicht mehr aus seiner Haut raus. Der ist, wie er ist. Er würde sich natürlich nochmal extrem bestätigt fühlen. Er würde bestimmt das fortsetzen, was er auch schon getan hat, nämlich die Machtbasis der Republikaner auf lange Sicht weiter auszubauen. Das heißt, Richter an entscheidenden Stellen einzusetzen, die republikanische Politik eher vertreten. Institutionen stärker mit Parteifreunden zu besetzen. Er wird, würde ich mir zumindest wünschen, dann doch versuchen, das eine oder andere, was er versprochen hat, im ersten Wahlkampf, also vor vier Jahren, vielleicht dann doch mal irgendwann anzugehen. Und da geht es mir gar nicht um Gesundheitsreform. Ich glaube, da sind die Amerikaner im Moment ganz gut bedient mit dem, was sie haben, auch wenn die diese sogenannte Obamacare ihre, sagen wir mal, auch Nachteile hat. Aber er hat immer davon gesprochen, die Infrastruktur auszubauen. Er hat versprochen, die amerikanische Wirtschaft zu stärken. Infrastruktur merkt man nichts, da ist nichts passiert. Amerikanische Wirtschaft hat sich, ich würde sagen, in größten Teilen selber gestärkt. Die haben zwar von der Steuerreform profitiert, indem die Unternehmenssteuer deutlich gesenkt worden ist, aber es war nicht so, dass die Investitionen dann munter gesprudelt sind, weil die Firmen auf einmal mehr Geld hatten. Also ich bin eher davon überzeugt, dass es eine, um eine politische Machtsicherung geht, denn wenn man Trump selber fragt, was haben sie denn vor in den nächsten vier Jahren, dann geht es ihm in erster Linie immer wieder nur um diese Schlagworte Law and Order und Make America Great oder Keep America Great und The Economy und ich weiß es nicht was. Also das ist alles viel zu schwammig, viel zu wenig. Ich bin eher pessimistisch, dass wir da einen großen politischen Aufbruch erleben würden.
0: Ist es denn nach allem, was man jetzt über die mögliche Dauer auch dieser Briefwahlauszählungen schon gehört hat, ist das überhaupt realistisch, dass du uns gegen 9 Uhr am Morgen der Wahl ein Ergebnis verkünden kannst? Es wird
1: äh, ja, schwierig, äh, würde ich mal sagen, das so jetzt hier vorherzusagen. Also, ähm, wir wissen, dass je deutlicher die Wahlentscheidung für den einen oder den anderen Kandidaten ausfällt, äh, dass wir dann auch tatsächlich davon ausgehen können, dass wir am Morgen danach, also am 4.11., am Mittwoch früh sagen können, so und so ist es ausgegangen. Je enger es wird, desto schwieriger wird es. Und je knapper es in diesen sogenannten Battleground-States oder Swing-States wird, desto größer wird das Verlangen von beiden Seiten sein, nochmal genau drauf zu gucken, welche Wahlzettel sind eigentlich eingegangen, sind sie richtig gezählt worden, was kommt da eventuell noch an Wahl- und Stimmzetteln, die noch ausgezählt werden müssen. Also, anders gesagt, wenn es knapp wird, kann ich mir gut vorstellen, dass dann selbst wenn ein Ergebnis wie sagen wir mal 274 zu 266 Wahlmännerstimmen rauskommt, äh, dass der eine oder der andere mit diesem Ergebnis erstmal nicht äh, umgehen will, sondern sagen wird, das wollen wir nochmal gerichtlich klären, da muss nochmal ausgezählt werden. Und die Zuteilung der Wahlmännerstimmen erfolgt ja in der Wahlnacht, Erstmal in erster Linie über Wahlauszählungen, die dann wiederum hochgerechnet werden, auch noch von den amerikanischen Fernsehnetworks. Das heißt, die Zahl, die wir dann verkünden an dem Abend, ist auch noch nicht eine endgültige, auf auf Auszählung aller Stimmen basierende Zahl. Also deswegen macht es diese Nacht so spannend, weil man nicht wirklich weiß, wann es ausgeht und wie es ausgeht.
0: Das heißt, das Wahrscheinlichste wäre dann, wenn irgendeiner von beiden so deutlich gewinnt, dass man schon an den Hochrechnungen sehen kann, wenn zum Beispiel
1: Donald Trump Florida verlieren sollte, Ohio verlieren sollte, Michigan verlieren sollte und Wisconsin verlieren sollte und Joe Biden all die anderen Staaten, die er sowieso, weil die Demokratische Partei dort fast immer gewonnen hat, sicher in der Tasche hat, dann wird auch Donald Trump keinen Zweifel daran haben. Deswegen sind beide Kandidaten ja jetzt auch ganz besonders in den letzten Tagen in diesen Swing States unterwegs und versuchen die Wähler dort zu mobilisieren. Joe Biden hat gestern gesagt, ähm, Florida, ihr seid der Staat, der es in der Hand habt. Wenn ihr für die Demokraten stimmt, dann ist es vorbei für Donald Trump. Ähm, Das wird in anderen Staaten ähnlich sein, aber Florida spielt eine ganz, ganz große und wichtige Rolle.
0: Es wird also extrem spannend wahrscheinlich in der Nacht vom 3. auf den 4. November. Deshalb an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf die große Live-Sendung zur US-Wahl. In den frühen Morgenstunden von drei bis neun präsentieren Peter Klöppel und Gesa Ebal die aktuellsten Entwicklungen aus den USA für RTL und NTV. Spezialsendungen und Dokumentationen beginnen schon am Vorabend ab 20.15 Uhr. Lieber Peter, vielen Dank für das super interessante Gespräch. Gerne, danke. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.